0: Zbog čega grešimo kada umesto posete lekaru izaberemo da nas leči Google? Pretraživanje simptoma na internetu, iako na određene ljude deluje umirujuće, često izaziva pojačani osjećaj straha kod osoba sklonih hipohondriji, što posladično može dovesti i do sajber hipohondrije. Ukoliko vam igra kapak, otežano dišete, osjećate bol u leđima ili ubrzano lupanje srca, najverovatnije ćete pre preuzimanja bilo koje konkretne akcije Prvo dohvatiti telefon i izguglati simptome koje u tom trenutku osjećate. I ne, niste usamljeni u ovakvom ponašanju. Svako od nas će impulsivno pribeći ovakoj vrsti prečice. U pokušaju da na najbrži mogući način saznamo šta nam se dešava. No, samo diagnostikovanje bolesti nije se pojavilo paralelno sa pojavom interneta. Mnogi domovi imali su u svojim bibliotekama medicinske enciklopedije sa kojima su se svi ukućeni savjetovali pre nego sa lekarima. Internet je mnogome olakšao pretragu svih informacija, pa i medicinskih, čineći ih dostupnim na jednom mestu. Međutim, postavlja se pitanje istinitosti onoga što na različitim sajtovima možemo pronaći ako u Google pretraživač ukucamo simptome različitih bolesti. A neretko ćemo za iste simptome dobiti različite rezultate i različite dijagnoze. Što nas dovodi do zaključka da bez lekarskog pregleda ne možemo sa sigurnošću znati sa kojom bolešću se naš organizam bori, bila ona psihičke ili fizičke prirode. Uprko tome, Google i dalje prednječi kada biramo mesto na kome ćemo potražiti pomoć, kada se ne osjećamo dobro. Postavlja se pitanje, zbog čega je tako?
1: Trend pretraživanja simptoma ili pak potencijalnih simptoma, onog za što neko pomisli da bi mogli biti simptomi, je izuzetno rasprostranjen u savremenom dobu, uprkos tome što nam istraživanja iznova pokazuju da je preciznost i pouzdanost online dijagnoza izuzetno niska u poređenju sa diagnostikom koju može postaviti lekar.
0: Efekt koji će pretraživanje simptoma na internetu imati zavisi prema mišljenju psihološkinje Ane Perović od mnogo faktora i od prisutnog straha od bolesti kod konkretne osobe. Zbog čega biramo da googlamo simptome kada se ne osjećamo dobro? Samo diagnostikovanje nije proizvod ere interneta. Naše digitalno doba ga je samo učinilo rasprostranjenim i dostupnim, napominje Ana.
1: Zahvaljujući internetu i želji da skratimo vreme od detektovanja, odnosno sumnje na problem do pronalaženja rešenja, danas sve češće preuzimamo na sebe proces samodiagnostike. Nakon nekoliko minuta ili sati pretrage i pregledavanja online sadržaja, samouvereno postavljamo sebi dijagnozu što je naročit trend koji postoji u oblasti psihijatriskih dijagnoza. Moja hipoteza bi bila da, osim nepoverenja, može biti reči o tome da za mnoge ljude samodijagnostika treba da smanje anksioznost i poveća osjećaj kompetentnosti u bavljanju simptomima. Ponekad može biti reči o tome da osoba uđe u neku vrstu odgovora na pretnju te želi da prikupi što više informacija o tome koliko je ugrožena. To bi bio primer odgovora iz stanja borbe – Fight Response. Tačno je da čak iako samodiagnostika posluži kao privremena strategija za regulaciju anksioznosti, dugoročno nije konstruktivna.
0: Kako Ana objašnjava, kada sami postavljamo diagnozu, mi u suštini pretpostavljamo da razumemo i poznajemo subtilnosti u zaključivanju koje zahteva proces diagnoze. To naravno može biti dosta opasno, a jedno od najvećih opasnosti i samo diagnoze kod psiholoških sindroma je da lako možemo pomješati simptome koji pripadaju spektru mentalnog zdravlja sa onima koji se tiču fizičkog zdravlja i obronuto. Ana također smatra da je pitanje zbog čega će neki ljudi prepoverovati informaciji dobijenoj na internetu nego lekaru zanimljivo i kompleksno. Kako biramo izvor informacije u kojoj ćemo verovati u dobu kada je to možda teže nego ikada?
1: Pitanje poverenja u procenu zdravstvenog radnika poput lekara svakako ima veze i sa poverenjem u zdravstveni sistem u širem smislu. Može takođe imati veze i sa poverenjem u naučno potkrepljena stručna mišljenja, a može najzad govoriti i o strahu od bolesti i suočavanja sa potencijalnom diagnozom.
0: Ode samo diagnoze do samo lečenja. Koje graške najčešće pravimo kada uzimamo lekove na svoju ruku? Posle googlanja simptoma nemali broj nas će sebi postaviti diagnozu, a posledično i pribeći procesu o kome ćemo sami sebi prepisati terapiju. Reč je o fenomenu koji je kod nas prisutan jako dugo, te prema Aninim rečima postoji gotovo normalizovan trend konzumiranja različitih medikamenata.
1: U nekim uzbiljnijim oblicima ta navika se može graničiti sa zloupotrebom ili zavisnošću, što stvara novin iz problema i osobu vodi dalje od pronalaženja strategija koje bi joj dugoročno bile odkoristi. Motivi za takvo ponašanje mogu biti različiti. Od normalizacije tog ponašanja u okviru uže ili šire zajednice kojoj osoba pripada, preko pokušaja da se pozabavi privremenim otklanjanjem simptoma umjesto adekvatnom medikamentoznom terapijom, pa do toga da u slučaju na primjer psihofarmakologije, postoje izvesna doza stige od posete psihijatru koji bi propisao terapiju
0: Jovana Đjeković, magistarka farmacije, također navodi da anksiolitike i antidepresive pacijenti nikako ne smijaju da uzimaju na svoju ruku. Pogotovo što vidimo individualne i ponekad čak potpuno suprotne reakcije na ove lekove kod različitih ljudi.
1: Posao psihijatra je veoma težak, pre svega zbog utvrđivanja prave dijagnoze, a zatim i odabira samih lekova i doza istih. Zamislite koliko je onda pogrešno i opasno da nestručno lice uzima ovakve lekove na svoju ruku.
0: Međutim, pored anksiolitika i antidepresiva, na listi lekova koji su najčešće zlopotrebljavani nalaze se i antibiotici i analgetici.
1: Antibiotici se često uzimaju na svoju ruku, a bez da pacijent zna da li je uopšte osjetljiv na određeni lek, odnosno antibiotik. Praktično, po mom mišljenju, ne bi trebalo ni davati antibiotike bez urađenog antibiograma koji pokazuje na koji antibiotik ćemo reagovati. Zbog ovoga sve češće vidimo pojavu rezistencije na antibiotike. Pošto sam zaposlena u bolnici, moram reći da je u posljednje vreme u ustanovama sve češća upotreba rezervnih antibiotika koje koristimo u posljednjoj liniji odbrane kada više nema efekta kod antibiotika prve linije. Ovakvi rezervni antibiotici daju širi spektar neželjenih dejstava, stupaju još češće interakcije sa drugim lekovima i neophodno je još riguroznije pratiti pacijenta.
0: Iako bi upotrebu analgetika Jovana kategorisala kao najmanje štetnu, pogotovo što iz njenog iskustva pacijenti uzimaju ove lekove uglavnom samo u slučaju neizdrživog bola, ipak smatra da je važno da kažete svom lekaru ili farmaceutu svoj zdravstveni status. Recimo, Brufen ne smeju piti pacijenti sa peptičkim ulkusom, krvarenjem u gastrointestinalnom traktu i tako dalje. Da li uzimate i drugu terapiju i slično? Štetna je takođe i preterana upotreba vitamina i uzimanje istih na svoju ruku. Pa tako na primer, preterana upotreba vitamina C može da doprinese stvaranju kamena u bubregu. Mega doziranje, kako kaže Jovana, nema nikakvu poentu, čak može i naškoditi. Osim toga, vitamine C što više unosimo, manje se apsorbuje, odnosno iskorišća u organizmu. Savet bi svakako bio da se proveri mineralo-vitaminski sastav pre upotrebe suplemenata. Jedan od problema koji se može javiti usled uzimanja lekova bez prethodne konsultacije sa lekarima jeste i stvaranje takozvane veštačke nestašice lekova, do koje dolazi kada poraste kupovina određenog medikamenta ne zbog realne potražnje za istim, već iz kreirane lažne potrebe koja nastaje kao posledica autosugestije. Praktično, ako nam neko ko nije stručno lice poručuje da nam je određeni lek potreban, a taj neko ima određeni utice na nas, Naprimer, reč je o bliskoj osobi do čijeg mišljenja nam je stalo i koju uvažavamo ili u pitanju poznata osoba koja je postavljala trendove, postoji veliki stepen vjerovatnoće da ćemo pomisliti da nam je određeni lek potreban, iako zapravo nije.
1: Najveći problem je pre svega u tome što ovakve nestašice trpe pacijenti kojima je zaista neophodna terapija propisana od strane lekara. Građani nikako ne bi smeli da sami sebi uvode lekove zbog informacija koje su čuli od strane trećih nestručnih lica. Svaki lek sam po sebi nosi rizik sa sobom, ne reaguje svako isto na njega, brojne su interakcije sa drugim lekovima i hranom kao i kontraindikacije u kojima se građani jedino mogu savjetovati sa stručnim
0: licima. Kako Jovana objašnjava, svaki lek ima svoje prednosti i mane u odnosu na druge lekove iz iste grupe, ali govori i da u praksi naši lekari zaista u slučaju nestašice jednog leka pronađu najbolju moguću alternativu. Reklovni materijal koji se tiče našeg zdravlja takođe, prema rečima psihološkinje Ane Perović, može nažalost često biti autosugestivan, čak i navoditi ljude na pogrešne pretpostavke. Poput garancije da lek izvesno otklanja određene probleme kod svih, a znamo da to statistički nije moguće.
1: Etički marketing koji je u domenu zaštite fizičkog i mentalnog zdravlja od izuzetne važnosti počiva na principima poput ne činite štetu, promovišite poverenje u struku i pouzdane informacije u marketingu, širite i praktikujte etičke vrednosti koje postiču poverenje pacijenata, odnosno potrošača u stručnjake. Problem je naravno u tome koliko efikasne regulative imamo kada je reč o praćenju ovih smernica i adresiranju njihovog kršenja.
0: Posledice do kojih može doći usled postavljanja samodiagnoze mogu biti i psihičke, pa tako ukoliko ste skloni hipohondriji ili osjećate anksioznost, ipak treba da se suzdržite od guglanja simptoma.
1: Osobama koje imaju izraženu anksioznost u ovom području svakako bih preporučila da, osim psihoterapijske podrške na tom planu, ne pretražuju svoje simptome u stanju emotivne disregulacije, kada su preplavljeni nekim intenzivnim emocijama poput straha ili izrazito reaktivni, jer ih to može dodatno uznemiriti i zvuniti. Ukoliko smo pak mirni i razmatramo strategije za adresiranje nekih simptoma, internet može eventualno poslužiti kao prva stanica za postavljanje hipoteze i pronalaženje resursa za stručnu pomoć i konkretnih koraka za brigu o sebi koji mogu biti umirujući.
0: Internet sam po sebi nije pretorano pouzdan jer sadrži more neproverenih informacija. Ipak, razvoj interneta podstakao je i razvoj telemedicine koja predstavlja upotrebu elektronskih komunikacijonih tehnologija u obezbeđivanju i pružanju zdravstvene zaštite, edukacije i poboljšanja zdravstvene nege kada su učesnici fizički razvojeni, odnosno lečenje na daljinu.
1: Razvoj telemedicine pruža bezbroj prednosti u savremenoj medicini, uključujući smanjenje gužvi u bolnicama i kliničkim ordinacijama. Skraćenje vremena čekanja na pregledi konsultacije kao i bržu i lakšu dostupnost lekara onda, kada i odakle nam je potrebna.
0: Tamara Didić jedna je od osnivača platforme DocTalk, koja se bavi upravo ovim aspektom telemedicine i nudi korisnicima priliku za virtualne konsultacije sa stručnjacima, lekarima i psihoterapeutima. Ovakav servis u velikoj meri olakšava brigu o zdravlju i čini razgovor sa stručnicima dostupnim kada god nam je potrebno, bez obzira na mesto i vreme.
1: Dok tok platforma je korisnički vrlo intuitivna, dakle jednostavna za upotrebu i pruža siguran način za razgovor sa zdravstvenim stručnjacima iz različitih oblasti. Korisnici se registruju putem aplikacije ili web stranice, nakon čega mogu pristupiti listi lekara i psihoterapeuta i pregledati njihove profile specijalnosti i iskustva pre nego što odluče da zakažu konsultaciju. Nakon što zakažu konsultaciju, korisnici dobijaju obaveštenja i koji da se pocet vremeno pripreme za razgovor sa lekarom. Konsultacije sa lekarima održavaju se putem video poziva kojima korisnici mogu da pristupaju putem svog računara, mobilnog telefona ili tableta. Uobičajeno trajanje konsultacije je između 15 i 20 minuta, A stručnjaci kroz konsultacije pružaju osnovne informacije, iako je potrebno preporuke za dalje korake i dijagnostiku, a tim korisničke podrške Doctoka je uvek na raspolaganju za dodatnu pomoć.
0: Od svog osnivanja do kog je došlo tokom pandemije, Doctok platforma je umno go mnogo napredovala.
1: Vremenom smo uveli brojne nove funkcionalnosti, onbordovali veći broj lekara, time povećali broj specijalnosti koje se nude, bitno unapredili korisničko iskustvo, lansirali Doctok portal i tako dalje. Danas pored web platforme postoji DogTalk mobilna aplikacija koja pored konsultovanja sa trenutno dostupnim lekarima pruža i mogućnost planiranja, odnosno zakazivanja konsultacije sa stručnjacima kao i pregleda u ordinaciji što je definitivno napravilo veliki iskorak u korisničkom iskustvu.
0: DogTalk trenutno nudi besplatne konsultacije koje su dostupne svim registrovanim korisnicima. A vizija je da u budućnosti korisniku ponude sve ono što je potrebno za brigu o zdravlju, ne samo konsultacije i zakazivanje pregleda, već mnogo širi dijapazon usluga poput čuvanja zdravstvenih dokumentata, povezivanja sa različitim uređajima za praćenje zdravstvenog stanja i navika, ukratko, pravovremenu podršku u svemu vezanu za brigu o zdravlju cele porodice. Stoga ukoliko se odlučite da savet od zdravlja potražite na internetu, vodite računa o tome da informacije koje stižu do vas budu tačne i istinite. A dijagnozu ostavite stručnom licu, koje će nakon obavljenog pregleda moći da vam prepiše terapiju. Na kraju ipak najbolje je posavetovati se sa izabranim lekarom ili farmaceutom. Autorka tekst Snežana Katunac, ilustracije Olga Đelošević. Текст читали Иван Радисављевић и Снежана Катунец. Текст је доступан на сајту Облакодера у рубрици Lift. Текст је подржан од стране Европске уније и немачког савезног министарства за економску сарадњу и развој. Ставови изнети у подржаном медијском пројекту Scroll and Share Облакодерマガзина не изражавају ставове Европске уније и немачког савезног министарства за економску сарадњу и развој.